0: am găsit la primul episod de podcast. Noi suntem fetele din spatele identității Shed Up și ne-am gândit că ar fi bine să începem această serie de podcasturi în care să discutăm despre Feminist și Woman Empowerment alături de un invitat special. Mulțumim Alina Brânza pentru acceptul nostru de a ne răspunde la diferite întrebări și diferite curiozități pe care le avem în legătură cu aceste subiecte. Însă ne gândeam că ați fi foarte potrivită pentru um, a ne răspunde acestor întrebări, având în vedere poziția dumneavoastră de consilier școlar. Dar pentru a vă cunoaște mai bine și oamenii care ne ascultă, a, v-am rugat să faceți o proprie descriere, dacă se poate.
1: Sigur. Uh, numele meu este Alina Brânză. Uh, sunt uh, consilier școlar din anul 2011. Am uh, la o școală din mediul rural. Pe lângă faptul că sunt consilier școlar, am formare și atestat de psiholog la Colegiul Psihologilor. Sunt mamă, am trei fetițe, una de patru ani și jumătate, cea mijlocie are undeva la șapte ani și cea mare, 11 ani. Îmi plac foarte mult copii, îmi place să interacționez cu oamenii, sunt o persoană sociabilă cred în binele lumii, ca să, zic, să zicem așa, și de aceea mi-am ales și meseria de consilier școlar, dar despre asta o să aflăm probabil în minutele următoare. Cam atât despre mine. Pe scurt.
0: Chiar era prima întrebare de pe lista noastră. De ce ați ales această carieră?
1: Ok, o întrebare foarte bună. De ce am ales această meserie de consilier școlar? Decizia de a îmbrățișa meseria de consilier școlar s-a conturat undeva încă din adolescență pentru că mi-a plăcut să ajut persoanele care aveau nevoie de sprijin, de alinare, de încurajare și în același timp am simțit o afinitate față de copii. Am reușit de foarte multe ori să mă transpun în rolul de copil și uh, poate și pentru că sufletul meu este unul vesel, e jucăuș, asemenea unui copil, zglobiu și am reușit de foarte multe ori să-i înțeleg. Uh, iar bucuria pe care o resimțeam atunci când copiii veneau la consiliere, uh, mă, mă hrăneau și pe mine. Și atunci am, am ales să combin cele două uh, laturi ale mele, ca să spunem așa, aceea de a ajuta oamenii, și de a fi alături de ei cu cea de, cu afinitatea și dorința mea de, nu neapărat afinitate, dar dorința mea de a ajuta copiii.
0: Și, Am. în vedere că, cu siguranță, ați luat contact cu destul de multe fetițe tinere, la, să zicem, în, spre începutul lor de viața de adolescenți și, în continuare, vedem mai încolo de adult. Am mm-hmm. avea o curiozitate. Care a fost primul contact pe care l-ați avut dumneavoastră cu ideea de feminism? Sau să zicem mai bine, cu atribuțiile venite odată cu statutul de fată de femeie, din perspectiva dumneavoastră, dacă se poate, întâi de
1: um, Da, ideea este că nu ne-am avut neapărat un prim contact cu feminismul, pentru că a devenit femeie și ți-suma aceste atribuții este un proces, da? pe un timp îndelungat. Și aș putea spune că ideea asta de feminitate a apărut încă din copilărie, practic, și atunci cunoșteai că trebuie să te încadrezi în anumite tipare, ca și fată, să ai o anumită atitudine, să te porți într-un anumit fel ca să fii acceptată social, dar accentul cred că s-a pus în momentul în care am intrat într-o relație, și automat rolul acesta de femeie și feminismul a fost mult mai bine pus în evidență. Pe lângă faptul că acolo aveai niște niște atribuții ca femeie și trebuie să să, te încadrezi într-un rol de femeie, cred că a urmat rolul de mamă, care a pus mai mult accent pe ceea ce înseamnă o femeie. Da? Atribuțiile de mamă și femeie în același timp. Deci, ca o concluzie, nu pot să spun că am avut un prim contact și a fost un proces încă din, adoles- din copilărie, de când eram fetiță și până în momentul în care am devenit mamă.
0: Super. Um, ok. Și având în vedere că Ați spus despre cum vedeți dumneavoastră feminitatea din, și cam de pe la ce vârstă ar începe. Ce părere aveți despre mișcarea feministă în România, în general? Cum o vedeți dumneavoastră?
1: Dacă ar fi să ne uităm puțin la apariția mișcării feministe în România, putem observa faptul că acest proces, acest fenomen s-a dezvoltat relativ lent, din punctul meu de vedere, și că drepturile și libertățile femeilor din România au fost puse sub tăcere foarte mult timp. Da? Observăm că femeile în acea perioadă, înainte de comunism, da, vorbim de anii 1800-1900 cel puțin, erau incapacitate din punct de vedere social, politic, economic, supremația bărbatului era una destul de evident accentuată prin eforturile unor femei cu voce, cu voce, ca să spunem așa, și educate, da? s-a reușit, totuși, obținerea dreptului la vot, undeva până în anul 1939. Dar, de ce spun că s-a dezvoltat lent și a mers destul de lent mișcarea aceasta feministă, că de-abia, după comunism, femeile, efectiv, din ce știu eu, au avut dreptul la vot, efectiv. Da? Iar toată această perioadă a avut un impact destul de puternic asupra dezvoltării personalității femeilor da, în această perioadă, pentru că au existat numeroase efecte negative. Da? De ce? Dacă femeia era, nu au, au fost lipsite de aceste drepturi, clar e afectat și personalitatea, dezvoltarea personalității. Da? Ne referim aici la o stimă de sine scăzută la încredere în propria persoană, lipsa valorii personale, putem să mai enumerăm aici formarea ideii că nu ai dreptul să-ți controlezi oarecum viața ta și a fost cumva prins într-un model patriarhal în care bărbatul este cel care decide, el ia deciziile importante. Iar acest model patriarhal a dus, printre altele, la discriminarea de gen, iar ieșirea din această capcană socială s-a realizat la inițiativa unei femei asumate, așa cum am spus, și și responsabile, care au luptat pentru egalitatea de șanse. Astfel, după ieșirea din comunism, vocea femei a fost una mult mai pregnantă, dar s-a reușit o conturare a personalității femeilor și eu, din ce observ acum, abia după comunism, din, în anul 1990-1996, vocea femeilor a fost mult mai puternic auzită. Și aici ne referim la înființarea multiplelor asociații, organizații care luptă pentru drepturile și libertățile femeilor. Pot să spun că acum este pe un trend ascendent această mișcare și din punctul meu de vedere este una binevenită, având în vedere istoricul, să zicem așa, supremației bărbaților. Okay. Care este factorul pe care îl considerați ca fiind diferențiator între fetele care vorbesc pentru ele față de cele care sunt
0: mai timide, să spunem?
1: Um, aici n-aș spune că există neapărat un factor uh, care diferențiază fetele care vorbesc pentru ele și fetele care uh, preferă să să reducă la tăcere, dar să nu spună nimic, să nu nu ia nicio inițiativă. Aș putea să spun că este un cumul de factori. Aici putem să vorbim despre stima de sine a fetelor, stima de sine ridicată, fete care, aici este iarăși un aspect foarte important, fetele care provin din familii cu un statut socioeconomic mai ridicat sau acolo unde... Există un model în care mama este respectată și promovată, automat fata învață că poate să-și exprime punctul de vedere, poate să să lupte pentru drepturile ei, dar acolo în familie în care tatăl este cel care coordonează, ghidează întreaga familie fără să ia în considerare... dea în considerare părerea femeii, da? știm astfel de, de familii, atunci fata învață că e mai bine să tacă, e mai bine să accepte ceea ce spune bărbatul, ceea ce spun băieții din jurul ei uh, și cred că asta ar, asta ar face uh, diferența. Da? Aici din, uh, și din uh, experiența mea ca și consilier școlar, acolo la școală, Într-adevăr, observăm că fetele acestea cu inițiativă, fetele cu încredere în ele, cu o stimă de sine ridicată, provenite din familii, cum să zicem, cu un, și cu o anumită educație, da? au mai mult tendința de a se implica și de a-și expune punctul de vedere în comparație cu celelalte fetițe. Care sunt la polul opus, ca să zic așa, cu mai puțină încredere în ele, familii dez- dezorganizate, familii vulnerabile, și atunci ele preferă să tacă, să nu spună nimic.
0: Având în vedere că, practic, a subliniat acele efecte, să spunem, ce vor avea în loc după hărțuire, practic, și această nerespectare, de fapt, a drepturilor femeii și a poziției de femeie, cum? Considerați terapia benefică în acest sens? Adică dacă fetele, femeile și nu numai, de fapt, în orice stadiu al nostru din viață, dacă am apelat la un consilier școlar respectiv, la un psiholog, la o terapie, credeți că ar fi benefică pentru a trata această chestie? Uh,
1: cu siguranță, cu siguranță, terapia, consilierea psihologică au efecte pozitive în cazul în care fata sau chiar și băieții, pentru că am avut băieți, dar acum nu neapărat face subiectul nostru, uh, efecte benefice asupra uh, psihicului, celor care trec prin astfel de situații. Acum, dacă ne referim la uh, fete, în școli, uh, fetele sunt supuse hărțuirii fizice uh, și mai ales psihologice, dar există o diferență aici, uh, mai ales la gimnaziu, uh, și anume, fetele au au tendința să fie hărțuite tot de fete. Iar băieții au tendința să fie hărțuiți, care se transformă în bullying, tot de băieți. Deci cazurile mi se pare că sunt mult mai numeroase în gimnaziu legate de hărțuire, fete între fete și băieți între băieți. Bineînțeles că hărțuirea uh, emoțională, fizică și psihică apare pe criterii mai mult de, eu știu, de vârstă, de etnie, da? Și acum dacă ne uh, revenim la întrebarea pe care mi-ai adresat-o, consilierea uh, uh, psihologică are efecte benefice pentru că atât asupra uh, celui care hărțuiește, pentru că eu de obicei lucrez și cu hărțuitorul, dar și cu persoana care a fost hărțuită. Și atunci încercăm cumva să, să lucrăm, să vedem care au fost emoțiile prin care au trecut, cum, cum au făcut să se simtă, ce ar putea face pe viitor să evite o persoană care o hărțuiește, la cine ar trebui să apeleze. Și discutând în cadrul terapiei, în cadrul consilierii, acel hărțuit se simte mult mai bine pentru că știe că este cineva alături de el și cineva care, căruia îi pasă. Vedeți că se poate diminua frica de a apela la un consilier școlar. Da. Frica de a apela la un consilier școlar există, întotdeauna există frica de necunoscut. Pentru că apela la un consilier școlar, de fapt, înseamnă necunoscutul, pentru că nu știi la ce să te aștepți, nu știi uh, cine este consilierul școlar, uh, ce face, ce se întâmplă acolo și cred că pentru a diminua frica de a apela la un consilier școlar este importantă uh, important educația. Adică uh, cel care dorește uh, să apeleze la consilier, uh, e important să știe toate aceste aspecte ce ține de el. Adică ce face consilierul școlar, ce se întâmplă în cadrul unei ședințe, trebuie să știe că tot ceea ce discută în cadrul unei ședințe se întâmplă doar cu acordul lui, totul este confidențial, deci stabilim un cadru astfel încât cel care apelează la consilier școlar să se simtă în siguranță. Eu, de obicei, dacă mă întrebați pe mine ca și consilier ce fac pentru a diminua frica de de a veni la consilier, eu promovez cabinetul de consiliere psihologică psihoeducațională în școală, merg la fiecare clasă, vorbesc despre activitatea consilierului școlar, le spun când să apelez la un consilier școlar, care sunt tematicile pe care le abordez acolo, în ce condiții se realizează consilierea da? și încerc cu clasa să stabilesc o conexiune, astfel încât ei se simtă confortabil. Uh, și atunci când vin la consiliere, să nu le mai fie atât de mult frică da? de ceea ce o să li se întâmple. Pentru că frica de consiliere, de fapt, de apelarea la consiliere, este de fapt frica de necunoscut, de nu știi ce o să se întâmple și uh, ce, o să, ce o să fie mai departe de acest aspect. Da? Deci, ca să concluzionez, pentru a diminua este importantă educația și cunoașterea domeniului de activitate al consilierului școlar, din punctul meu de vedere.
0: De aici am putea să strage și acea idee, că, practic, acea curiozitate a noastră, dacă dumneavoastră considerați că prin educație, fie că vorbim de educația sexuală sau de pur și simplu prin, uh, prin prisma educației, de fapt, dacă am putea combate această diferență între sexe sau dacă am putea diminua efectul de hărțuire și, uh, de fapt, uh, să ne oprim la efectul de hărțuire sau discriminare.
1: Deci dacă putem combate, întrebarea este așa, deci dacă putem combate uh, discriminarea, hărțuirea, da? deci dacă găsim soluții, asta este întrebarea. Da? Uh, soluții, uh, dacă ar fi să ne gândim, există la orice dificultate pe care o întâmpinăm de soluții există, important este să existe o motivație. Uh, cred că educația privind egalitatea de șanse pornește în primul rând din familie părinții pot ajuta la formarea unei imagini pozitive și reale a femeii. pot pot pune accent pe calitățile femei, pe resursele lor personale, începând de la modul în care vorbește față de copii despre o femeie, dar și până la resursele educaționale care există în prezent. Aici mă refer la materiale educative, povești, filme, desene animate care scot în evidență potențialul femeii. Și aici mă refer chiar la Mulan. De exemplu, eu mă uit având trei fete, eu le accentuez ideea asta de putere a femeii pe care o au ele. Deci, Cred că prin educația care pornește în familie, putem cumva să ajutăm la egalitatea de șanse. Mă gândesc acum în momentul în care în familie se vorbește în mod discriminatoriu despre o femeie. Copilul ce învață? Da? Învață faptul că femeia este inferioară bărbatului. Și atunci, în primul rând, deci consider că este important ca în familie se, să se vorbească într-un mod pozitiv despre femei, să se aducă în evidență resursele ei personale, să se formeze o imagine pozitivă și apoi prin diverse materiale să contribuie la educarea copilului, copilului mic. Astfel, fetele pot să-și formeze o imagine pozitivă despre rolul femei, să-și asume rolul de femeie pentru că de multe ori se întâmplă ca fetele să lase deoparte statutul lor de fată. Uneori se rușinează că sunt fete. Dacă observăm, fetele nu mai au libertatea să poarte fustă, da? dacă e să ne gândim așa, observăm undeva, cel puțin eu am observat undeva în jurul vârstei de 10, dacă nu mai devreme, 90 ani, fetele renunță la purta fustă tocmai pentru a nu fi uh, ținta hărțuiei băieților. Da? Suntem încă într-o societate care uh, nu respectă într-adevăr uh, atu- aturile sau uh, resursele feminine. Da? Ok. Um.
0: Având în vedere că eu personal am putut relaționa cu răspunsul dumneavoastră, am trecut și eu prin acea perioadă, cred că abia la liceu, în clasa 10, mi-a revenit ideea că aș putea să port fustă fără să fiu cu frica după mm. mine, să spunem așa. Însă ați, ah. ați precizat ceva ce ni s-a părut tuturor foarte interesant de filmele Disney, cum ați spus despre Mulan. Însă am vrea să punem accentul cumva și pe Cealaltă parte a filmelor Disney, precum Cenușărează, Albă, Gazăpatra, unde femeia apare în poziție de trebuie să facă anumite treburi casnice și cumva nu este tratată cu respect. Ce părere aveți despre acele filme? Sau cum le-am putea, de fapt, transforma în niște învățături? Cum am putea aborda această problemă în ideea de a fi tratată într-un mod pozitiv?
1: Iar pe partea cealaltă cu, eu știu, o albă cază dacă le vede, eu cred că ar trebui să vedem lucrurile uh, într-un mod pozitiv. Adică, um, pe de altă parte, noi ca femei avem și atribuțiuni în care trebuie să avem, uh, să îngrijim familia, da? uh, să avem grijă de ceilalți, uh, asta nu mi se pare că e un lucru rău. Așadar, trebuie să vedem aspectele pozitive ale fiecărui film. Deci, la ceea ce m-a întrebat. Eu aș vedea faptul că femeia este cea care este în stâlpul familiei, cea care are grijă de familie, de copii, de casă. Adică putem să le combinăm. Pentru că dacă m-ați întrebat pe mine, eu le-am încercat să le combin pe cele două. Pe de o parte, mi-am văzut de carieră, dar pe de altă parte, m-am concentrat și pe îngrijirea copiilor, a familiei, întreținerea lor cred că trebuie să există o, o, un echilibru între cele două. Da? Pentru că, o să vedem la o altă discuție, și dacă dezechilibrăm, adică femeia ă, să atingă părți din rolul bărbatului, nici acolo nu este ok.
0: Cumva pentru a continua această idee de efecte ale hărțuirii, și cum este imaginea femeii și tratată și să încheiem cumva subiectul legat de partea asta mai școlară, mai academică. Cum considerați că afectează hărțuirea fizică performanțele școlare academice ale tinerilor din România? Sau dacă o afectează?
1: Da, hărțuirea, vă referiți doar fizică sau la toate laturile, da? Și fizică și emoțională? Toate aspecte. psihologică, cu siguranță are efecte foarte grave asupra dezvoltării personalității copiilor și implicit asupra performanțelor școlare și academice, pentru că având ce înseamnă hărțuirea, mai ales fizică, în momentul în care cineva se ia în mod constant de tine și ca și cum nu te lasă, nu, îți ia din libertatea ta de exprimare, îți afectează personalitatea și implici motivația de a, a participa în mod proactiv la școală. Aici ne referim, am avut și cazuri în care au scăzut dramatic la învățătură, tocmai pentru că erau ținta hărțuirii unor elevi, Uh, și aici deci ne referim uh, la, uh, lips- la scăderea motivației uh, școlari de a învăța, uh, care a dus până la urmă la repetenție. Da? Uh, în sensul că copilul nu mai este motivat să învețe, nu mai este atras de școală, uh, nu și mai dorește să atingă un anumit nivel de performanță tocmai, pentru că nu se simte în siguranță la școală. De aceea este important că în școlile românești să se punem accent pe siguranță pe crearea unei școli prietenoase în care copilul să se simtă, să se simtă binevenit. Pentru că dacă, noi, dacă ne gândim la piramida lui Maslow, știm că unul dintre factorii care duc la motivație și performanță și dezvoltarea noastră este siguranța, siguranța, siguranța pe locul 2 înainte de nevoia de de hrană, de uh, așa mai departe astea primordiale, este nevoia de siguranță. În momentul în care copilul îi lipsește siguranța aceea, fie că vorbim siguranță financiară, emoțională, psihologică, el nu se mai poate gândi la celelalte nevoi, adică nevoia de stimă de sine, nevoia de performanță, de autoactualizare, să zice. Da? Deci uh, despre asta vorbim uh, când ne referim la scăderea performanțelor. El are nevoie de siguranță, iar hărțuirea îl împiedică să atingă acest nivel al siguranței. Și v-am spus că efectele sunt de la, să zicem, mai ușoare până la dramatice.
0: Și această problemă, credeți că este ușor de tratat? Sau dacă nu considerați asta, n-ați putea da niște exemple despre cum am putea acționa Noi, personal, cum am putea să fim activi implicați în soluționarea problemei?
1: Dacă ne referim exclusiv la școală, ne referim la
0: domeniul școlar aici, că este mai... Este, să zicem, mai palpabil domeniul școlar și cumva am putea să oferim un sfat persoanelor, să zicem, mai tinere decât noi, să vedem cum am putea combate acest feminan... să trăim într-un fel de la rădăcină, să spunem, de la început.
1: Um, da, hărțuirea, um, hărțuirea în școli nu este un lucru ușor de tratat. Este dificil pentru că are un impact negativ asupra dezvoltării copilului și ne referim aici, deci hărțuirea poate să fie, aici putem transforma și în bullying, da, hărțuirea asta în timp îndelungat. E ca și cum e ca picătura aceea chinezească, în care azi spui ceva, data viitoare te îmbrâncește un copil, după aceea te trage de păr, apoi spune cuvinte urâte, apoi poate să răspundească zvonuri în școală și scapicăturile cele chinezești care până la urmă poate să sape și în piatră. Da? Asta înseamnă că copilul rezistă o perioadă de timp, dar până la urmă asta îl vulnerabilizează și îl face să fie foarte uh, sensibil și afectat. De, de aceea problema nu este ușor de tratat uh, și este important să știm ce putem să facem în momentul în care cineva ne hărțuiește. Da? Um, acum, mod personal aș recomanda tuturor uh, Fetelor, și nu neapărat și băieților, pentru că și ei sunt supuși hărțuirii, dar uh, fetelor aș recomanda să știe, să comunice într-un mod asertiv cu agresor sau cu persoana care hărțuiește. Aici comunicarea asertivă ne, refer- ne referim la faptul că este important ca cel care este hărțuit să spună ceea ce simte uh, celui uh, care îl hărțuiește. Da? Uh, eu de multe ori le spun, uh, le recomand copiilor. Um, Să vorbească, de de multe ori se întâmplă să fie un coleg de clasă sau un coleg de școală care hărțuiește și atunci îi spun că este bine să comunice cu el într-un mod deschis, să aleagă un moment potrivit, să meargă într-un loc care nu îi deranjează pe ceilalți și aici mă refer, într eu știu, în curtea școlii pentru că este important să nu existe spectatori, să nu existe alte persoane incluse, pentru că atunci hărțuitorul nu se poate concentra pe ceea ce tu vrei să-i transmiți, se are, cum zice, are ca un fel de uh, suport. Suport chiar și invizibil din partea celorlalți. Și atunci este bine să-l scoți din zona lui de confort pe hârtuitor și să stai de vorbă și să-i spui ceea ce simți. Uite, în momentul în care uh, am fete care sunt, de exemplu, le se trag palme la fund, da? în momentul în care îmi palme la fund, eu mă simt... În anumit fel, punct punct. Aici uh, vor spune uh, fiecare ceea ce simte. Și, vrea, și apoi spunem ceea ce ți ai dori data viitoare să se întâmple. Aș vrea data viitoare să nu mai faci lucrul acesta, pentru că nu este, uh, nu mă face să mă simt bine. Da? Și spui o dată de două ori. Dacă observăm că nu avem cu cine să stăm de vorbă și că acea persoană cărtuiește în continuare, mie îmi dă de înțeles că avem nevoie să apelăm la o persoană adultă. Da? Și aici, o persoană adultă, mă refer la dirigintă, pentru că ea este autoritatea, ea este persoana care ne poate ajuta să rezolvăm această problemă. De-un, sunt cazuri în care copiii apelează la părinți. Și atunci, părinții, vedem și am văzut și cazuri la televizor, când părintele vine la școală și își face singur dreptate și se ia de acel, de acel copil. Or, noi trebuie să înțelegem că noi, ca și părinte, în școală nu avem nicio autoritate. Noi nu suntem nici profesori nu suntem nici dirigiți, nu suntem director, ci uh, de aceea este cel, cel mai bine este ca orice hărțuire sau discriminare uh, să fie rezolvată la nivel de școală prin intermediul unui adult cu autoritate. Da? Deci aici este uh, dirigintele. Dacă dirigintele din nou nu reușește, pentru că sunt cazuri de la cele mai simple la cele mai grave, dacă nici Dirigentele nu reușește prin metodele lui să, să înceteze acest tip de comportament, putem să apelăm la, la director, la regulamentul de ordine interioară, copilul să fie sancționat. Deci, acolo, din punctul meu de vedere, trebuie rezolvată situația la nivel de școală. Da? Iar, dacă mă întrebați în afara școlii, pentru că se întâmplă și în afara școlii, de multe ori, deci, trebuie să învățăm să să ne apărăm noi drepturile. Da? Să stăm pentru noi, cum se zice, da? Încercăm, deci, comunicarea asertivă, să vorbim cu hărțăitorul, iar dacă nu reușim să apelăm la un adult care are autoritate.
0: Rezizați vreo o schimbare comportamentală între generații și dacă da...
1: Vedeți vreo legătură directă între aceasta și timpul pe care îl petrec acum adolescenții pe internet? Dacă observ o schimbare între generații, din punct de vedere comportamental, dacă ar fi să spunem așa, într-adevăr se sizez o diferență între generații, dar asta n-aș putea să o generalizez. Da, pentru că asta ar necesita studii. Vă pot spune doar ce am observat eu în mod subiectiv și prin prisma experienței mele și a ceea ce trăiesc eu. Într-adevăr, copiii sunt diferiți și se comportă diferit față de generațiile trecute în ideea în care... Nu mai au răbdare, dacă ar fi să mă întrebați pe mine. Nu mai au răbdare nici să stea în bancă, nici să asculte, nici să, eu știu, să fie atenți la ceea ce îi spune profesorul. Ei au nevoie de mai multe metode, de metode moderne de predare, pentru că au acces foarte facil la tehnologie și sunt foarte atrași. Uh, ei petrec foarte mult timp pe, uh, asta vă spun în experiență, pe calculator sau pe, uh, pe telefon, uh, și um, nu îmi mai interesează lumea exterioară. Uh, mi se pare că și-au creat un mediu virtual de a face, uh, un mediu virtual de a trăi. Da? Deci, prieteniile sunt uh, pe rețelele sociale, uh, distracția se mută uh, mediu virtual. Uh, Chiar și hărțuirea are loc tot uneori și în mediul virtual, vedem de cyberbullying. Da? Deci aș puncta faptul că tinerii din ziua de azi sunt mult mai implicați pe partea tehnologică, virtual și mai puțin în partea reală, ceea ce bineînțeles are implicații negative, da? atât din punct de vedere academic, cât și din punct de vedere social-comportamental. Așa că eu de multe ori le recomand copiilor, în loc să se vadă uh, virtual, mai degrabă ar socializa în mediul real. Pentru că s-ar putea să-ți creezi o, me- uh, o lume ireală, da? care nu se potrivește cu realitatea, ceea ce se întâmplă uh, în mediul virtual.
0: Ok, super. Păi, noi cam asta, pentru noi cam asta au fost întrebările la care ne-am gândit. Vă mulțumim din suflet că v-ați dat uh, din timpul dumneavoastră pentru a ne răspunde acestor curiozități și poate pentru a inspira, cine știe, fetele care vor auzi acest podcast, vor asculta acest podcast și nu numai fetele, cine știe. Uh-huh. Și um, sperăm să ne auzim și la, pe viitor poate cu alte subiecte și... Noi o să ne da. auzim, fetele din spatele identității șează, poți să ne auzim în următorul episod cu alte persoane.
1: Ok, eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și mi se pare că, ca și ultim mesaj, fetele trebuie să lupte întotdeauna pentru drepturile și libertățile lor, trebuie să-și asume ceea ce sunt